E a mensagem de hoje, estamos em guerra. Israel e os sinais dos tempos. O estamos em guerra. Estou pregando hoje sobre Israel e os sinais dos tempos. Todas as vezes que eu falo sobre Israel, que eu vou falar de Israel, eu quero que você, que você entenda isso. Existe um paralelo entre Israel natural e Israel espiritual. Amém? Todas as vezes que eu digo algo sobre Israel natural, eu quero que você entenda esse paralelo entre os dois. Existem dois Israels. Quantos, dois, quantos Israel tem na Bíblia? Dois. Ah, tem o Israel natural, que é composto pelos judeus, que vive na Terra Santa. Mas também a Bíblia fala também sobre um Israel espiritual, que é a, a igreja, o corpo de Cristo. Você e eu, os crentes que foram enxertados na árvore da herança pelo, Jesus, pelo sangue de Jesus. Como eu te falei, todas as vezes que eu falo de Israel, você vai pensar sobre você e a igreja de Cristo. E pensa, presta atenção no que eu vou falar agora. Toda promessa que você lê na Bíblia sobre a nação de Israel e, o, e os judeus, Deus fez promessas maiores através de Jesus para você para você e para sua família. Você pode dizer amém? Então, quando eu estou ensinando aqui, você tem que se alegrar em cada coisa que eu te ensinar hoje. Porque essas promessas que eu vou mencionar não são somente para Israel natural. Elas são também promessas para você, para mim e para toda a igreja de Cristo. Deus declarou que as mesmas bênçãos sobre Israel espiritual, Israel natural e seu povo e também para a igreja. E eu quero ler 1 Crônicas 17, 21. Que tem algo estreta, extremamente profundo sobre a nação e o povo de Israel revelada aqui. Versículo 21. Esse versículo começa com uma pergunta. Quem é como seu povo Israel? A única nação na terra cujo Deus saiu para redimir um povo para si mesmo e para fazer um nome para si mesmo e para realizar grandes e incríveis maravilhas expulsando nações e diante do seu povo a quem você redimiu do Egito. Versículo 22 você fez do seu povo Israel seu para sempre. Para sempre. E você, Senhor, se tornou o seu Deus. Então, aqui, esse, esse texto começa com uma pergunta. Quem é como seu povo Israel? A Israel, Israel é, não é como qualquer outra nação. A singularidade de Israel, o que os torna diferentes de todas as nações, é que Deus os preparou para redimi-los de todas as outras nações. Foi isso que a gente leu. Em Êxodos também, Deus fez uma promessa a Moisés. e Disse assim, Êxodo 19, 6. 
Olha o que Deus falou para eles. Você será para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você quer falar, aos, que você deve falar aos israelitas. Deus disse, você, você não será como outras nações. Você é diferente. Eu não estou aqui ensinando o que eu penso. Mas o que a Bíblia diz sobre Israel. O Israel natural e também o Israel espiritual. Eu creio que você viu as notícias no, no último mês. Você tem visto as, as notícias? Nos últimos dias, o mundo assistiu os horrores da guerra em Israel. Nós vimos no noticiário a invasão do grupo terrorista Hamas, que assassinou mais de 1.400 pessoas. Foi sábado, 7 de outubro de 2023. Eu estou lendo uma notícia que saiu no jornal. Sábado, 7 de outubro de 2023, cerca de 1.500 terroristas de Hamas penetraram pelas cercas de segurança ao redor de Gaza e entraram em Israel e assassinaram brutalmente mais de 1.400 pessoas. E mais de 200 pessoas israelenses e não israelenses, bebês, mulheres, idosos, civis e soldados foram sequestrados pelo Hamas. Foi, assassin... Foi assassinato em massa mais mortal cometido contra os judeus desde o holocausto. Eles foram, literalmente, de casa em casa, à procura de jovens e idosos. As mulheres foram estrupadas, crianças e bebês foram decapitados e queimados. Talvez você viu alguns vídeos ou fotos. Foi um ataque surpresa, sem qualquer provocação. Se você não sabe, Hamas é um grupo demoníaco e eles são alimentados pelo próprio inferno. Eles usam mulheres e crianças como escudos e também os usam como propaganda para o mundo. Desde então, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou Guerra. Você precisa entender uma coisa, que não apenas o Israel natural está em guerra, mas também o Israel espiritual, a igreja está em guerra. A igreja de Cristo está em guerra. Mas alguns cristãos, eles não perceberam. E eles estão somente vivendo a vida deles como normal. Eles não estão checando o que está acontecendo. E muitas pessoas estão perguntando, pastor, você acha que essa guerra é o, é o sinal do final dos tempos? Eu não penso não, tenho certeza. Estou Estude as profecias sobre a volta de Jesus. Eu estou aqui para te dizer, prepare-se. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você não vai ouvir essa pregação, porque as pessoas não estão falando que Jesus está voltando. Jesus veio e Ele vai voltar. E Ele vai voltar em Israel. E se prepare para esse dia. Jesus está voltando. E hoje 
eu quero te mostrar algumas perspectivas bíblicas sobre Israel. Física, físico e espiritual. Tudo que eu vou falar aqui, vou falar do Israel natural. E também eu vou mostrar sobre você e sobre a igreja de Cristo. Você vai dizer, pastor, por que, que é importante olhar para Israel? Por quê? Primeiro, porque esse livro, esse livro é um livro sobre Israel. A Bíblia é um registro de toda a criação e a história inicial de Israel. A Bíblia registra muitas profecias que ainda estão para acontecer em Israel. Muitas profecias, poucas profecias ainda não se cumpriram. Eu não vou ter tempo hoje. Eu estava estudando essa semana. Eu pude ver três profecias sobre Israel, sobre o retorno de Jesus, e elas estão acontecendo. Mas 90% já aconteceram das profecias. Esse livro tem muitas profecias sobre Israel. Eu vou falar algumas hoje. Você precisa se preparar, porque a gente está chegando ao final. Adicionando mais sobre isso, que esse livro é sobre Israel, a Bíblia é sobre Israel. Deus também nos deu um salvador para o mundo todo. E o seu nome é Jesus, que nasceu onde? Em Israel. Morreu onde? Em Israel. Ressuscitou aonde? Em Israel. E, e logo está voltando em Israel. Qual que é o maior medo de Satanás? Ele teme o retorno de Jesus. Você sabia disso? Satanás sabe que o seu fim está próximo e ele vai fazer de tudo para que Jesus não volte, que ele não retorne. Que para o retorno de Jesus, presta atenção no que eu estou te falando, para o retorno de Jesus, o Jesus precisa estar em Jerusalém, em Israel. O povo judeu deve estar na Terra Santa para que Jesus volte. E é por isso que Satanás está agitando as nações do mundo para odiar essa terra e para odiar esse povo. Eu sei, essa pregação que eu estou falando, eu vou ser criticado por alguns. Eu sei disso. Mas eu quero falar a verdade para vocês. Quando você se posiciona por Israel, e eu me posiciono por Israel, e eu me posiciono pela igreja de Cristo, pelo natural e pelo espiritual, não me importa se as pessoas criticarem. Por quê? Por que, que o povo precisa estar ali em Jerusalém quando Jesus voltar? Mateus diz assim. O que está escrito lá em Mateus? Eu te digo, o Senhor, você me verá, você não me verá mais, até que você diga: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus disse para os judeus. Vocês não vão me ver até que vocês digam Baruch Rabá, Bashem Adonai, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Os judeus, eles estão cegos ainda. Eles rejeitaram o Messias. Mas se você ler Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele disse, eles estão cegos por um momento. Mas um dia eles vão clamar. E eu sei quando eles vão clamar. 
quando há guerra. Haverá uma guerra chamada Gog e Magog. E a Bíblia diz, muitos países do norte, Rússia, Irã, Iraque, eles estão no norte. Quando você ouve Rússia, Irã, estão se juntando. Se prepare quando você ouvir isso. Jesus voltará quando os judeus estiverem em Jerusalém e tiverem a terra santa. E Satanás sabe disso. Então ele quer impedi-los e limpá-los da, da face da terra. Eu quero te dar alguns versículos que falam sobre isso. Quando você ver essa guerra, meu querido, o mundo inteiro indo contra Israel, ele também, Satanás também estará indo contra você. Muitos cristãos estão dormindo, eles falam, ah, tudo bem, é guerra, está acontecendo ali, mas vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo, vocês não estão tendo revelação. Jesus falou, eu vou, não vou te falar quando, mas eu te darei sinais. E, você, e quando você vir, ver os sinais, prepare-se. Prepare-se. O tempo está chegando. Prepare-se. Porque a nossa, nossa redenção está se aproximando. Deuteronômio 7, 6 e 7. Porque vocês... São o quê? Povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Presta atenção. Essa foi uma palavra para o Israel natural mas também se aplica para o Israel espiritual, que é a igreja. Amém? Versículo 7. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Isso é o que Deus falou sobre Israel. Esse verso nos dá um paralelo para, o, para nós e para o povo de Deus e para Israel natural e espiritual. Deus não nos ama porque a gente vale alguma coisa. Somos, temos valor porque Ele nos ama. Você foi escolhido por Deus. Da mesma maneira que Israel foi escolhido. É um paralelo. É um paralelo muito lindo. Israel é criado, foi criado por Deus. Deus amou, chamou, elegeu e protegeu. Israel tem um propósito especial e ele tem um lugar especial. Deus escolheu aquele lugar e chamou aquele lugar Israel, meu, minha terra. Deus disse, meu povo, meu, minha terra santa. E também Deus falou, meu monte santo. Você já leu sobre isso? Há uma terra santa, há um, um povo santo e há um lugar santo, um monte santo. Naquele monte, Abraão ofereceu Isaac. Ele tentou, ele foi para oferecer seu filho, 
Mas Deus providenciou uma ovelha no lugar. Naquele mesmo lugar, Salomão construiu o primeiro templo. E naquele monte, Monte das Oliveiras, Jesus voltará e ele reinará de Jerusalém por mil anos durante o milênio. Jesus voltará para aquele lugar. E é por isso que Satanás odeia aquele lugar. Odeia os judeus. E ele quer destruir o povo e aquela nação. Se ele destruir todos, eu creio que você já leu. Irã tem um jornal lá, um, perdão, um, um relógio lá em Irã, e ele está contando o tempo para a destruição de Israel. Você já leu sobre isso? Alguém já leu? Você precisa ler mais notícias. Irã, eles têm um alvo. Eles vão destruir Israel. Eles querem, eles têm um dia até marcado. Porque o mundo inteiro odeia. Eles estão bravos. A razão é. Eles estão contra Israel e a nação. E por isso que eu quero que você entenda e tenha essa perspectiva sobre Israel. Porque Israel, ele é o, o relógio despertador de Deus. As poucas profecias que ainda estão esperando para serem cumpridas é sobre Israel. E precisamos nos alinhar as nossas vidas com o ponto de vista. Cuidado com a mídia. O que, que a mídia... Cuidado com o que a mídia está falando. Muitas pessoas na igreja, algumas igrejas, eles não reconhecem como Israel é importante. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você, para te, te ajudar. Por que o povo judeu e o país de Israel sofrem tanta perseguição ao longo de todas as gerações e séculos? Por quê? Outra pergunta, por que é tão importante saber sobre Israel? Porque todas as notícias do mundo falam sobre Israel todos os dias. Por que Donald Trump mudou a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém? Por que Donald Trump e outros líderes reconheceram Jerusalém como a capital eterna de Israel? Por que milhões de pessoas vão a Israel todos os anos? Por que estamos aqui hoje falando sobre aquele pedacinho de terra? Você sabe qual que é o tamanho de Israel? A Irlanda é pequena. Israel é três vezes menor. É a Irlanda é, é, é três vezes menor que a Irlanda, Israel. Por que Israel é tão odiado por muitas nações? Porque o Irã e tantos países muçulmanos querem destruir Israel. Por que você e eu devemos saber sobre Israel e o povo judeu? Por quê? E eu vou responder algumas perguntas. Primeiro, a base da nossa fé está no judaísmo. Primeiro ponto, a Bíblia é baseada no judaísmo. O evangelho é uma mensagem judaica sobre um Messias judeu dirigido a seguidores judeus 
em um contexto judaico. Certo? Tudo é judaico. É o que você está recebendo, talvez você não saiba. Nossas raízes não podem ser desacreditadas e muito menos desonradas. Porque a aliança e as promessas da igreja gentílica estão ligadas a uma atitude de reconciliação, honra e consideração em relação a Israel. A gente não pode falar, ah, eu somos a igreja de Deus. Cuidado. Vou explicar melhor. Algumas igrejas dizem, a igreja tomou o lugar de Israel. E eu vou explicar isso melhor também. Quarto. Israel não é uma ideologia e nem foi criado como um projeto político ou pessoal. Mas nasceu na mente e no coração de Deus. Você concorda com isso? Quinto, mantenha seus olhos em Israel, porque Israel é o relógio de Deus. Os últimos eventos e profecias bíblicas que antecedem a volta de Jesus serão em Israel, na Terra Santa. Você lê a Bíblia? Os dois principais tópicos da Bíblia são Israel e a igreja. Mas é alarmante como muito poucas pessoas hoje, especialmente na igreja, reconhecem o quão importante Israel é no plano de Deus. Tem muito antissemitismo, até mesmo dentro da igreja. Às vezes dentro das igrejas, não somente no mundo. Porque a igreja deveria ser sionista, não antissemitista. Como eu te disse, tem uma teologia maligna dentro de algumas igrejas, chamada teologia da substituição. Você já ouviu sobre isso? Essa teologia da substituição diz que a igreja cristã tomou o lugar da nação de Israel, assumindo seu papel como povo aliançado com Deus. E muitos líderes acreditam nisso e pregam sobre isso. Mas isso é uma mentira. Jesus não voltará em Londres. Ele não vai retornar em Tóquio, ou São Paulo, ou Nova York, Paris. Ele vai voltar para a eterna capital Jerusalém, a eterna, a eterna capital de Israel. Eu quero ler Zacarias 14, 4. Que diz assim, naquele dia... Os seus pés, os pés de Jesus, estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ah, nessa montanha. Que, que está em frente de Jerusalém. Eu já fui lá. Para o leste de Jerusalém. Tem o Monte das Oliveiras. E do outro lado. E aí você tem onde era o templo, onde os judeus oravam. E tem um vale no meio. O vale de Sidron. Monte das Oliveiras ali. E se você se lembra no livro de Atos, todos os discípulos estavam lá naquele lugar. E de repente, Jesus ele voltou, ele subiu. E o anjo disse, por que vocês estão olhando para ele? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. No mesmo lugar. Um, ali, o anjo disse, do mesmo maneira que ele subiu, 
gravando um filme, ele vai voltar, ele vai descer ali no mesmo lugar. Não é numa uma capital grande. Você pode ver como é importante aquele lugar. Todo seguidor de Jesus precisa saber dos fatos sobre a importância das, do nascimento de, do Estado de Israel. Eu quero falar um pouco sobre a história de Israel. 3.500 anos atrás, Deus anunciou suas intenções, seus planos e os desejos de seu coração a um homem que morava em Ur dos Caldeus. Quem era esse homem? Abraão. Deus declarou que ele construiria uma nação em uma terra de onde abençoaria todas as famílias da terra. Ele redimiria a sua criação. Quero ler para você Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abraão, o que, que ele falou? Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Ouça isso, preste atenção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em, vocês serão em você serão benditas todas as famílias da terra. Esse homem, ele, naquele tempo o nome dele era Abraão e depois Deus mudou para Abraão. Ele deixou seu país, seu povo, a casa de seu pai, sem saber onde estava essa terra. Mas Deus disse, eu vou te mostrar. Isso também é sobre a nossa vida. Às vezes Deus começa a nos guiar como Israel espiritual. Deus me tirou da minha terra. e Deus me falou, Márcio, Vá para a terra que eu vou te mostrar. Somos o Israel, o espiritual de Deus. E Deus está nos chamando. Ele nos escolheu. Não porque somos grandes, somos, somos numerosos. Mas porque Ele nos amou e Ele escolheu você. Você agora virá e será uma uma bênção para todas as nações da terra. E por isso que você está aqui hoje. Você está na Irlanda. Você está na Shalom. É por isso que Deus te plantou aqui. Para ser uma bênção para as nações da terra. Somos o Israel espiritual. Mas agora a gente está falando do natural. Vamos voltar para ele. Deus, Abraão creu, saiu do seu país, da sua casa e foi para onde Deus falou. Deus falou, eu vou te abençoar, aqueles, vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E eu te quero falar uma fazer uma pergunta para você. Deus pode amaldiçoar alguém? Sim. Deus disse, quem abençoar Israel será abençoado. Quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Isso é o pastor Márcio que está falando. E é por isso que eu oro para o Israel, eu abençoo, porque eu creio que Deus tem um plano para Israel. E nós temos que estar conectados com o plano de Deus. Você pode dizer amém? Muitas pessoas falam, mas pastor, você sobre Israel e, e os palestinos? A gente ama os palestinos também, oramos por eles também. 
e temos que orar por eles, na maneira que oramos por Israel. E a gente ora por eles também. Eu, eu digo para toda uma igreja, ore pelas pessoas de Israel e dos palestinos também. Porque eles precisam conhecer Jesus da mesma maneira que os judeus precisam conhecer Jesus como o salvador deles. Não pensa porque eles foram escolhidos, eles são perfeitos. Eles são rebeldes. Eles precisam também. E é por isso que eles foram tirados da terra deles antes. Foram deportados. Muitas vezes por causa da rebeldia deles. Vamos ler Gênesis 12, 6 e 7. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam a terra. Os cananeus, não os palestinos. Aquele tempo não tinha palestino. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei, o que, que ele disse? Darei essa terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou o um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Eu já fui nesse lugar, onde Deus apareceu para Abraão, em Chiquém. Hoje, esse lugar é chamado Cisjordânia. Esse é o lugar onde Deus apareceu para Abraão. Hoje é chamado de Cisjordânia. Mas na Bíblia, esse lugar é chamado Samaria e Judéia. E 85% dos eventos bíblicos aconteceram na Samaria e na Judéia. Então, durante toda a história, Israel e o povo judeu enfrentaram muitas resistências de suas nações vizinhas. E, e porque eles foram desobedientes, como eu te falei, muitas vezes eles desobedeceram a Deus, eles foram exilados como consequência dos seus pecados. Depois da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o povo judeu foi exilado da sua terra e forçado a sofrer muitas perseguições. Muitas tentativas foram feitas para acabar com o povo judeu da face da terra. Ezequiel 37, 11, 37, 11 disse assim, Os nossos ossos estão secos, perdendo a nossa esperança. Fomos, esperança, fomos exterminados. Você está me seguindo? Eles foram exilados por causa da desobediência. E nós também, o Israel espiritual, muitas vezes estamos indo para desertos e estamos sofrendo porque por resultado de desobediência. Quando Deus fala para você alguma coisa e você não obedece, você vai colher isso. Muitos cristãos sofrem, não por Deus, por vontade de Deus, mas consequência dos seus pecados. Eles, eles sofreram, foram destruídos, eles não tinham mais terra, mas Deus tinha um plano para ele, assim como ele tem um plano para você. E Deus tem planos maravilhosos para você. Eu amo esse texto de Jeremias 31, 17. A esperança. Deus tem promessas para Israel. Mas todos Israel, todas as pessoas gostam daquela promessa. Deus tem bons planos, planos de nos prosperar. Muitos amam aquele texto. Mas Jeremias 31, 17 fala assim. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. 
eles foram exilados, mas Deus disse, você voltará para a minha terra de novo, novamente. Então eles, eles não tinham mais terra porque eles estavam exilados, porque estavam na mão de outras pessoas, porque eles não estavam... Poucos judeus estavam vivendo lá, mas a maioria não estavam mais lá. Deus falou, vocês vão voltar. Eu posso te perguntar, uma nação pode nascer em um único dia? Pode uma única nação nascer em um só dia? Vamos ler Isaías 66, 8. Vamos ler todos juntos. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Então pode uma nação nascer num único dia. Dia 14 de maio de 1948 foi declarado o estabelecimento do Estado judeu de Israel. Esse é um jornal. 14 de maio de 1948. O Estado de Israel nasce. E um dia, de maneira como Deus falou, a profecia se cumpriu. A terra de Israel ficou desolada por dois mil anos. E era apenas um deserto e pedras. O povo de Israel começou a retornar para a terra. E quando eles voltaram... Aquela terra era só pedra e deserto. Mas se você vai lá na Samaria, aquela terra que era só pedra e deserto, começou, se tornou algo maravilhoso. O que era deserto hoje está produzindo uvas. Você pode ter vinho da Samaria. Deus está movendo de maneira milagrosa. Eu fui lá. Visitei os, os vinhedos. Quando eles voltaram, era só pedra. Não tinha uma árvore lá. Mas o que a gente vai ver aqui, Ezequiel 36, 30, diz assim, é maravilhoso ver profecias se tornarem, se cumprirem, porque Deus é aquele que cumpre e mantém os seus alianças. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Jeremias 31:5 diz. Mais uma vez, você plantará vinhas nos montes da Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos. É um milagre. É um milagre que o extrato de Israel está lá. É um milagre que o povo está plantando e eles estão exportando Comida para todo mundo, aquela terra tão pequenininha, tem comida para eles e eles podem exportar para muitos outros países. Se você for lá, você vai ver o que eu estou falando. Mas ainda não tem como ir lá agora. Ainda não está bom para ir, mas assim que a guerra terminar, é um lugar maravilhoso para se visitar. 
Eu creio que todo cristão que crê na Bíblia é um verdadeiro cristão. Tem que ir, tem que desejar ir até lá. Conhecer a Terra Santa, conhecer aquele lugar. Ezequiel 36, 8 diz. Os montes de Israel, no entanto, produzirão colheitas fartas de frutos para o meu povo, pois em breve ela voltará para casa. Deus diz, terra, você deve produzir frutas, porque meu povo está voltando. Você sabia por que, que eles estão voltando? Para preparar o caminho para o retorno de Jesus. E Satanás está louco. Eu tenho que destruir aquela terra, eu tenho que destruir aquele povo. Porque quando Jesus voltar, é o meu final. Eu estou, em, eu estou com um problema sério. Por favor, se lembre. Todas as bênçãos que Deus deu para Israel... Tem coisas maravilhosas para você também. Porque você é o Israel espiritual. Deus tem coisas boas para você. Se Ele abençoa Israel, vai abençoar você. Se Deus diz, Deus, aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Por isso que somos um povo que tem que abençoar as nações e abençoar Israel. E Deus disse, abençoar os nossos irmãos e irmãs. Os irmãos espirituais, por isso que sempre nós repartimos nossa comida uns com os outros. E quando repartimos nossa comida com as pessoas, nós abençoamos os irmãos. Quando abençoamos os nossos irmãos, o Senhor nos abençoa. Vamos nos levantar. Profecias. Não se mexa agora, por favor. Não se levante. Não, não, se, não ande, por favor. As profecias estão se cumprindo. Em breve, Jesus voltará. Se você crê ou não, é seu pro problema é seu. Se 90% das profecias já foram cumpridas, por que as outras 10 não se cumprirão? Onde estão essas outras 10%? Eu te disse, essa guerra de Gog e Magog, o retorno de Jesus no Monte das Oliveiras, ainda não se cumpriu, mas em breve se cumprirá. E a minha pergunta para você é, você está pronto? Você está pronto, está se preparando? Você tem certeza da sua salvação? Em breve, Jesus voltará. Você tem que estar pronto. Feche os seus olhos. Você é o Israel espiritual de Deus. E é por isso que Satanás te odeia. É por isso que ele sempre te ataca. É, porque ele, é por isso que ele te provoca tentações. Ele quer destruir sua fé, seu relacionamento com o Senhor. Porque você é o Israel espiritual. Tudo começou em Israel e tudo vai terminar ali em Israel. Nosso Salvador nasceu em Israel. Ele viveu em Israel. Ele pregou em Israel. Ele foi crucificado em Israel. Morreu em Israel. Ele ressuscitou da morte 
e subiu aos céus em Israel e um dia ele voltará. Tudo começou ali e vai terminar ali em Israel. E você precisa estar preparado para aquele dia. Pai, eu oro para os meus irmãos e irmãs. Eu oro para que o Senhor possa nos proteger, nossos irmãos e irmãs. Eu oro para que todos os meus irmãos e irmãs, que não estão firmes na fé, não estão fortes na fé, traga eles de volta para casa. Muitos talvez não estão aqui. Traga eles de volta para casa, para a tua igreja. Eu oro por eles. Tem muitos que costumavam estar aqui, mas não estão mais. Ajuda-nos a amá-los e também a, a, a trazê-los de volta. Oramos, Senhor, por todos os irmãos e irmãs. Fortaleça a vida deles. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça a vida de cada um. O Senhor está voltando, Jesus. E naquele dia queremos estar recebendo ao Senhor. Por aquele, porque a tua palavra diz, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E aqueles que estão vivos, vamos nos encontrar nos céus com o Senhor. Nos prepare, Senhor, nos ajude a estar prontos. Eu abençoo meus irmãos, minhas irmãs. Nos ajude a nos, estarmos firmes, orando por Israel, pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel. Orar para os nossos irmãos e irmãs. Vê-los, Senhor, crescendo, multiplicando na fé. Jesus, queremos estar prontos para aquele dia. Quando vamos nos encontrar com o Senhor, talvez no dia da minha morte ou quando o Senhor voltar. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu Israel natural e abençoa o seu Israel espiritual. Abençoa meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus eu oro e eu abençoo a vida de cada um. Declaramos Senhor, seremos fiéis a ti. E estaremos esperando pelo Senhor naquele dia, quando vamos encontrar com o Senhor e ver o Senhor face a face. E vamos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. E vamos ter aquele banquete na Tua presença. Vamos ter aquele jantar maravilhoso. Em nome de Jesus, Te adoramos, Te glorificamos. Em nome de Jesus, amém.